0: amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio e About Umbria. Ci troviamo con la nostra rubrica Mare Magnum tra libri ed editoria proprio qui sulle rive del lago Trasimeno, dove è iniziata proprio eh, da pochissimo e da ieri sera la manifestazione culturale per i libri Isola del Libro. Eh, Quest'oggi abbiamo un gradito ospite Eh, in questa nostra trasmissione, dove praticamente eh, ci rivela attraverso il libro che ha presentato tante sfaccettature, ma prima di entrare nello specifico, lo vado a presentare. Sono appunto con l'autore Edoardo Vecchioni. Benvenuto Edoardo.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito, grazie molte.
0: Soprattutto benvenuto in Umbria e al lago Trasimeno.
1: Bellissimo, è la prima volta che sono su questa sponda e mi sono innamorato. Eh, oggi è anche una giornata migliore di
0: ieri, magari faccio pure un tuffo. Eh, magari sì, con quest'acqua è abbastanza fredda, però voglio dire, <ride> ci vuole anche un po' di, di coraggio. Senza dubbio gli occhi eh, hanno un, un aspetto importante, la bellezza, anche perché eh, lei è nata a Desenzano del Gab, quindi eh sì. in un altro lago meraviglioso, bellissimo. Questo nesso tra i laghi forse c'entra qualcosa
1: No, credo di no, alla fine con la scrittura del libro col tutto certo. dice, no, per quanto riguarda i, i laghi è, è l'unica cosa che non ho pensato quando ho iniziato a scrivere di Cornelio e della sua avventura, della sua patologia, del suo percorso, delle sue cinque prove, sì. come potremmo leggere attraverso sì, questo adesso, romanzo.
0: Adesso ne parleremo no, di questa cosa. Allora, all'inizio del libro lei ha presentato questa eh, sua opera, questo volume appunto Sclero. Eh, sclero il gioco degli imperatori, appunto di Edoardo Vecchioni, ecco di ehm, appunto, Sperling e Kupfer. Eh, qua proprio con l'isola del libro dove ci ha seguito eh, Eliana Peppini e eh, eh, sta seguendo questa, anche per la comunicazione questa, questa manifestazione, lei eh, dentro al libro parla di tanti aspetti, alcuni molto delicati, che tratta veramente con un linguaggio... Molto preciso e quindi eh, fa entrare immediatamente nelle emozioni e nelle sensazioni il lettore. Perlomeno è questo che mi ha eh, trasmesso. Eh, ci sono temi delicati, ma mi dica o ci racconti al, ai nostri ascoltatori di RTN Radio e di About Umbria che cosa l'ha spinta a scrivere questo libro.
1: Beh, alla fine parto da un'esperienza personale, ovvero una patologia come la sclerosi multipla, che ho ormai da da quasi 20 anni, 15 anni. Questa è, è la spinta iniziale al masso che poi dà luogo a tutti gli eventi. Fin da quando l'ho avuta in giovane età l'ho voluta trattenere, ho voluto viverla a pieno, tutte le esperienze uh, derivanti da ciò, perché sapevo che in un futuro io ho sempre voluto desiderare scrivere, desiderare creare personaggi, trame. Perciò, fin da quando l'ho avuta ho pensato questo sarà ottimo materiale quando avrò gli strumenti adatti per riproporlo al pubblico infatti crescendo poi ho studiato scrittura alla civica Visconti a Milano scrittura multimediale e dopo anni mi sono riavvicinato a, a questo mio fantasma anche se in realtà Ogni giorno ci, ci convivo, sempre meglio, sempre meglio, anche un po' per demonizzarlo e anche un po' per far sapere al lettore com'è la situazione clinica di, di questa patologia certo. senza entrare troppo nella chiave medica, usandola come pretesto per una serie di eventi più, più catching, più uh, che avrebbero attirato e atti- l'attenzione del lettore dall'inizio del libro che è diciamo più romanzo di formazione a verso il finale che arriva ad essere più più thrilling più anche mystery, senza svelare troppo
0: ecco la passione della, della scrittura che lei ha eh, oltre ad essere stato come lei diceva presso eh, eh, la scuola Luchino Visconti, della scuola civica e quindi la lettura la scrittura multimediale è stata la specialità, la specializzazione che lei ha intrapreso lei ha pubblicato anche diversi articoli eh, su giornali come l'Unità anche il fatto che in casa eh, c'è sua madre no, Daria Colombo, è una scrittrice suo padre scrive dei testi bellissimi per canzoni che conoscono tutti appunto Roberto Vecchioni Eh, gli hanno dato un imprinting, riconosce un imprinting eh, familiare nella sua modo di esprimersi e di scrittura al di là dei titoli e della scuola e delle specialità che lei ha percorso.
1: Beh, forse vivendo e crescendo in una fucina di scrittori, artistoi, di pazzi, possiamo definirli. Lo
0: definisce lei questa cosa?
1: <ride> Vabbè, ma ogni artista è un po' pazzo, assolutamente. Allora. Uh, crescendo, la mia passione verso questo mondo sì. è sempre, si è sempre aumentata, si è stabilizzata e ho voluto ho voluto percorrere anch'io questa strada. Poi oltre ai familiari, naturalmente che sono bravissimi, come ha detto lei, anche molti amici, molte persone a me care, vicine, secondo me sono, sono artisti sconosciuti, in erba, che anche loro spero troveranno la loro strada per, per esprimersi in un, con un pubblico più ampio però ho sempre avuto persone e personalità intorno molto forti da questo punto di vista che mi hanno sempre spinto verso le mie passioni, verso evolverle e e verso percorrere con con sicurezza questa mia scelta.
0: Ecco, qual è stato il momento eh, dove lei ha deciso di scrivere il libro? Perché tante persone possono avere l'idea di scrivere, l'idea di lasciare una traccia, o o di comunicare qualcosa agli altri. Eh, Qual è stato l'innesco che le ha dato l'input per dire adesso queste cose, questi pensieri li voglio mettere mettere appunto su su, su carta?
1: Beh, eh, non credo ci sia stato proprio una mattina che mi sono svegliato e ho detto, ah ora iniziamo questo libro. Alla fine io scrivo quotidianamente, ogni giorno, oltre
0: a... Il passaggio di dire quello che uno scrive e tenerlo per sé o farlo leggere a pochi a dire metto in piazza eh, la mia comunicazione e portarla agli altri e pubblicare.
1: Beh, credo anche qua ritorniamo all'accademia che ho fatto, naturalmente là ho studiato questo metodo di scrittura e là ci hanno insegnato che scrivere e riscrivere e e, e quando si vuole iniziare a mettere in piedi un'idea forte per un romanzo che sia per un corto, per una una sceneggiatura, l'importante è... Scriverlo, far passare un po' di tempo, tipo una settimana, ma anche un mese in certi casi, e se ancora ti rimane in testa l'idea che avevi scritto o ciò che avevi scritto, senza pecche, senza troppi dubbi, allora quella è la strada giusta. Perciò io avevo iniziato a scrivere questo romanzo, le prime note, poi post-it su post-it, anni, attraverso gli anni, in cassetti, naturalmente è come un puzzle che vai a ricomporre nel tempo, il tempo è fondamentale nella scrittura, ricomposto questo puzzle a un certo punto ho detto ok, va bene, l'inizio c'è, lo svolgimento c'è, la conclusione anche secondo me c'è, cioè, ora iniziamo a lavorarci bene ri-riscrivendolo e dandogli una struttura salda.
0: Ecco, nel libro evidentemente c'è molto di autobiografia all'interno o delle proprie esperienze. Cornelio, il protagonista, è esattamente lei che lo fa parlare con la sua anima, la sua esperienza o è un qualcosa di lei?
1: Beh, Cornelio è parte di me assolutamente ma io credo che io ci sia in ogni personaggio Cornelio è il più giovane magari il il più nerd quello che può assomigliare anche a me per quanto riguarda la patologia perché lui ha la patologia però mi ritrovo molto anche nel personaggio di Napoleone più chiuso, più anziano, cinico verso il mondo il personaggio di di Angelo più calcolatore, più con secondi fini come potrete leggere senza fare troppi spoiler certo. personaggio di Nora anche personaggi femminili sì. Ambra sì. persino nel personaggio di Rocco del cane mi ritrovo ogni parte di me è distribuita spero in equo modo e in un modo originale caratteristico in ogni personaggio ecco questa
0: mh, volevo entrare un po' all'interno di, di, di questi personaggi la eh, malattia eh, la patologia che lei eh, descrive senza dubbio provoca delle, dei cambiamenti forti, delle emozioni diverse dei sentimenti dove all'interno del libro lei parla anche di un amore di un rapporto con una ragazza anche questo è un non per il gossip non ci interessa ma eh, può ricalcare dei sentimenti già vissuti eh, nella vita?
2: Beh,
1: alla fine, come diceva Freud, per scrivere qualcosa dobbiamo metterci, anzi lo facciamo in modo automatico, tutta la nostra esperienza, il nostro bagaglio di esperienza, anche perché il lettore Non è stupido, perciò per ricevere bene il messaggio deve essere veramente credibile il messaggio, perciò è ovvio che diamo il nostro vissuto. Sta nella bravura dello scrittore renderlo originale, renderlo verosimile ma non vero, perché se si arriva alla verità si arriva al documentario, che è un'altra forma di narrazione. Io invece mi occupo di narrativa, che è una forma un po' più originale che mi diverte di più, perché posso giocare molto di più con certo, questo.
0: Certo. Quando Cornelio incontra, dopo le sue vicissitudini, a un certo punto incontra Angelo Pariglia, eh, anche lì è un bivio di scelte, degli incontri che la vita ti pone davanti in maniera casuale, ma forte con il fato non tanto, è appunto il fondatore della Cinechiesa, così come lei le chiama, eh, anche lì è un momento fondamentale della vita di Cornelio.
1: Assolutamente, perché la storia in breve che il personaggio protagonista scopre di avere questa patologia va nel panico più completo, ipocondria, infatti qua il gioco con il titolo sclero per quanto riguarda sia la malattia che la sua reazione a ciò, finché un suo amico un po' più grande, Angelo Pariglia, un grande professore di storia antica affetto da nanismo, per distrarlo e aiutarlo gli dice, senti, io ti scrivo una lista di cinque azioni, cinque cose che devi fare. Così inizi a farle e ti uh, allontani da questo problema che hai, ti diverti, guardi, ti giri, ti guardi dall'altra parte. La cosa un po' originale è che ogni azione, visto che Angelo è professore di storia antica, riprende un eccesso, una follia di un imperatore romano e quindi rivedremo Nerone, rivedremo certo. Claudio, Vitellio e, e qua mi fermo ancora se, per non fare troppo... No, no
0: non dobbiamo raccontare troppo. Eh, eh. Angelo eh, lo fa partecipare a questo gioco, appunto prevede gli imperatori dove anche il sottotitolo del, del libro riconduce a questo aspetto che significa che è molto eh, significativo, ma dentro al libro ci sono tanti messaggi. Tanti eh, obiettivi che il protagonista ha raggiunto, ha superato nelle difficoltà. Ecco, in questi messaggi, in, queste, in questo eh, protagonista in Cornelio, che riesce a superare e dare la forza di volontà di arrivare. Eh, questi sono anche messaggi, ovviamente suoi, se li riconosce di averli riaggiunti, di averli superati nella sua vita come cornelio senza dire altro li ha affrontati nel libro eh, eh, che tipo di messaggio? Ad nel messaggio comunicativo dici sono riuscito a superare le difficoltà ah, beh, mi certo, sto mettendo sì. in gioco e sto facendo sì, ecco. sì.
1: beh credo che valga per me questo ma valga per ognuno di noi perché la vita secondo me è una serie di ostacoli da poter superare per andare avanti per rinnovarsi per, per viverla, perché la perfezione secondo me non esiste e se esistesse, se una persona dicesse io sono perfetta, sarebbe un po' triste, perché secondo me sarebbe un allontanamento anche dalla vita e, e un allontanamento anche da, dalla comunità, da, da tutti quanti, perché tutti quanti noi alla fine non siamo perfetti, siamo, eh, siamo sulla stessa barca, attraverso il nostro percorso cerchiamo di fare il nostro meglio per crescere sempre, evolverci sempre, come diceva Francesco Guccini, eterno studente, per, per poter affrontare al meglio i nostri giorni.
0: Il fatto che a volte queste, queste prove, queste, questi libri che lei descrive nel libro, eh, sono anche delle prove che all'inizio sembrano assurde. No? Eh, Qual è la sua eh, concezione che vuole eh, dire, fino a un certo punto ovviamente dobbiamo spoilerare, l'assurdità è quando un fatto ancora si pensa di fare ma non si è ancora realizzato o non si è ancora calato in quel fatto. Una volta che invece si è superati, mi sembrava assurdo ma non lo è. Questa è stata un po' l'opposizione.
1: Beh, volevo dare un po' di originalità al tutto. Io sono un grande fan della verosimile ma anche un po' del gioco anche un po' secondo me la scrittura ti dà il permesso di 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 alterare la realtà senza esagerare perché sennò diventa confusionaria e e ci si perde però un grande maestro nel fare ciò è Italo Calvino che è uno dei miei autori preferiti lui aveva un'abilità nel descrivere la realtà con questa lieve follia, lieve originalità questo, questo filtro della macchina fotografica che ti attirava comunque anche se non era proprio verosimile come la realtà restava incollato alle pagine del libro ed è per questo che io ho voluto anche giocare con le prove iniziali che doveva fare Cornelio verso la metà del libro in poi poi diverrà sempre più concreta la situazione si inizieranno a vedere le fila chi chi sta tirando in realtà le fila di tutto questo perché Cornelio è in quella situazione e sta facendo questo percorso per allontanarsi dalla malattia o per un secondo fine, però si leggerà.
0: Bene, e ci le, leggerà anche delle citazioni che lei fa nel libro, tipo anche a personaggi del mondo greco, o eh, Ercole, sì. non diciamo altro. Certo. Ecco, questo arriva ovviamente al suo bagaglio culturale no? di, di appartenenza. Le similitudini che vuole, eh, che descrive? quale valore gli dai quale valenza all'interno del libro
1: Per quanto riguarda le citazioni ha citato anche la Cinechiesa, perché la Cinechiesa è Angelo, la passione di Angelo, oltre a insegnare storia antica a questa vecchia chiesa sconsacrata, adibita a cinema, dove proietta film del Novecento. E ho usato questo artificio per parlare un po' dei miei film preferiti, dei miei registi preferiti Hitchcock, Woody Allen, Kubrick, così che potessi anche consigliare una visione sì. di queste, questi capolavori artistici al lettore e andare a incrociare oltre al, al Novecento, oltre al classicismo, anche le passioni del protagonista più attuali, ovvero Cornelio alla fine è un ragazzo molto vicino al mondo uh, comics, al Cinematic sì. Universe della Marvel. La Marvel, infatti, esatto. È... Ah, yeah e molto più attuale e mi piaceva molto il legame che andava a instaurarsi fra questi due personaggi, ovvero fra la cultura vecchia, anche se vecchia non è, e la
0: cultura nuova,
1: mi sembrava un un buon fil rouge.
0: Del libro che può dire adesso, c'è qualcosa che vorrebbe dire che non ho mai avuto la possibilità di raccontare, che sta tra le righe del libro?
1: Che sta tra le righe del libro che avrei voluto raccontare? Ma no, secondo me sono riuscito... Questa è la bellezza... E' soddisfatto più sì, in
0: anzi a posteriori di quello che è stato la sua opera.
1: Secondo me eh. sì, perché è la bellezza dell'editoria, che secondo me ti dà molta più libertà di altre forme di media, certo. come il cinema magari, o come la musica, perché là la censura è un pochino più pesante. Mentre con l'editoria... mi sono state tolte delle particine, però non erano fondamentali, quando ho fatto l'editing finale con la mia casa editrice, la Sperling, però nel complesso finale dell'opera sono soddisfatto di com'è venuta.
0: L'isola del libro è rappresentato un palcoscenico, ci vuole eh, dire dove prossimamente verrà presentato il libro?
1: Allora, abbiamo in programma di andare a Genova, abbiamo. stiamo parlando con una libreria, uh, senza fare perché poi magari se non è confermata e certo, smentiscono, certo. però la cosa... Altre librerie, a Roma anche stiamo pensando di andare, in Puglia quest'estate che sta arrivando il caldo Mm, l'estate. Una cosa molto bella è che mi hanno chiamato anche in delle scuole a a presentarlo a degli studenti e anche in delle aziende per andare a sensibilizzare sull'argomento perché Mm. si sa, si conosce come parola ma nello specifico poco si sa, poco si sa. È una di quelle malattie che... A sentirla nominare, hai il classico effetto della paura, della preoccupazione però magari sei un po' in imbarazzo a chiedere più di tanto e questa cosa che attraverso il libro possa sensibilizzare su questo argomento mi piace molto.
0: Molto bene anche perché è una patologia molto delicata, è una patologia che cammina nel tempo e accompagna nel tempo e quindi condiziona anche i momenti di vita però lei non l'ha condizionata la scrittura, anzi è stato un modo per poterla mettere in risalto e dare anche qui un certo tipo di messaggio. No?
1: Eh, il, il mio superpotere, possiamo dire, sì. no, sì. perché <ride> alla fine mi sprona questa condizione sì. che ho a vivere ancora di più la mia vita, perché una cura non c'è ancora precisa, perciò toccando ferro e tutto, ora sto bene... Sto prendendo una terapia da anni, ho un neurologo che credo più a lui che in Dio in questo momento, però fra X tempo, X anni potrei avere delle magari problematiche serie come poter non muovermi più bene, non vedere più bene e questa paura forse, questo pensiero mi sprona ulteriormente a vivere la mia vita ora che sto bene, fortunatamente non pensando a, al passato, a, alle crisi maggiori, ora sta andando tutto quanto bene.
0: bene. Complimenti per questa forza che le trasmette già quando va nelle scuole, con questa volontà, lei è una persona molto sensibile, eh, e far sentire come tratta eh, la sua personale situazione ai ragazzi, credo, alcuni altri che possono avere magari altri tipi di difficoltà o comunque vogliono superare, trovare un esempio come lei credo che sia molto importante.
1: Grazie, grazie molto, molto gentile di queste parole.
0: No, no, ma solamente eh, sono, vengono dal, dal cuore. Edoardo, eh, lei ha fatto questo, questo, questo libro, ma il prossimo?
1: Il prossimo ci sto già lavorando, ora per alla fine di sola scrittura o o sei Stephen King o qualcuno di già conosciuto in tutto il mondo un nome famoso non si campa perciò nell'ultimo periodo ho trovato dei lavori paralleli come cameriere come ancor più professore già tenevo dei corsi sulla scrittura multimediale e nell'ultimo lavoro che ho trovato di cameriere sto già lavorando a qualche idea per il mio prossimo romanzo, Eh, senza
0: dire troppo. Senza dire troppo. E
1: anche Eh. qua sarebbe carino, mi piacerebbe il passaggio dal media libro, ovvero solo visivo, a un audiovisivo anche, ovvero qualche corto tramite... A, 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 tramite internet, tramite uh, social, tramite youtube ad esempio sarebbe una cosa il mio sogno un giorno spero di realizzarlo sarebbe quello di fare un film alla fine per quello okay. che ho fatto là, Civica Visconti perché alla fine si certo. tratta di cinema certo. però se si sa scrivere la cosa bella della scrittura è che puoi passare da
0: un media all'altro c'è un sogno preciso che lei vuole realizzare?
1: Questo, quello di un giorno poter andare al cinema a vedere
0: il mio film. E l'argomento quale potrebbe essere? Del
1: film, Eh, questo sta al Dodi del futuro e all'Edoardo Vecchioni del futuro, alla sceneggiatura del futuro che scriverà, perché deve essere un argomento sensibile, deve essere un argomento che che piaccia al pubblico E, e non posso pretendere ora di di arrivare già a dire questa è
0: la sicurezza che ho in questo momento. Le persone quando parlano tra di loro, lei come si immagina che parlano di lei e del suo libro?
1: Beh, spero bene, non ho l'arroganza di valutarmi, io sono molto ipercritico, autocritico con me stesso, perciò spero che piaccia il mio lavoro e già il fatto che ne parlino potrebbe essere un successo perché non parlarne forse sarebbe peggio, vuol dire che l'hanno, l'hanno preso, l'hanno letto, magari non l'hanno, non l'hanno finito, però già il fatto che ne parlino per me è un traguardo e spero, come dico ogni presentazione, che dopo l'ultima pagina e dopo giorni dal, dalla chiusura del libro rimanga qualcosa al lettore.
0: Giorno, grazie per questa sua disponibilità, per le parole che ci ha detto. Prima dei saluti, vuole dare un messaggio? ai suoi lettori o quelli che saranno i suoi lettori, agli ascoltatori di RTN Radio e di About Umbria con questo suo libro, o quello che lei vuol dire, proprio in maniera particolare, siccome lei è molto giovane ed è veramente, secondo me, un grande esempio per per i giovani che vogliono seguire certe strade, rivolto soprattutto a loro, ai suoi coetanei.
1: Non sottovalutare e mettere da parte l'arte, l'idea, l'originalità, la voglia di di volare, anche se non non si può volare, però non essere troppo concreti, a volte essere pazzi, a volte essere folli, questo secondo me... è è uno dei segreti della vita. Poi, ripeto, sono giovane, anch'io sto continuando a crescere e imparo ogni giorno, però attraverso anche i miei libri, i miei scritti e attraverso ciò che leggo io ogni volta mi sento crescere, perciò spero che chi ci stia ascoltando farà e abbia fatto e continui a fare grandi abbuffate di cultura che sia libri che sia film che sia cinema che sia musica perché secondo me è una delle cose più belle della nostra vita.
0: Assolutamente. Quindi veramente grazie anche per questo messaggio. Eh, Isola del Libro eh, è una manifestazione estremamente importante. Qui con noi abbiamo appunto Eliana Pepini, appunto che cura eh, all'interno dell'isola del Libro anche la comunicazione. Eliana, vuoi dare un, un messaggio o eh, un saluto anche dall'isola del Libro?
2: Volentieri, allora intanto sono contenta che abbiamo eh, cominciato eh, di nuovo a, eh. a, a parlare di cultura, che abbiamo ricominciato dopo due anni di chiusure a iniziare ad, ad ospitare eh, i libri come appunto abbiamo fatto oggi per la prima volta con Edoardo Vecchioni e a nome appunto del presidente Italo Marri Io invito a partecipare alle prossime edizioni di Isola del libro Trasimeno, che verranno fatte non solo a Passignano sul Trasimeno dove ci stiamo trovando ora, che è un bellissimo posto, ma sempre anche nel territorio, a Castelrigone e probabilmente anche da altre parti. Per cui ringrazio Edoardo che ha partecipato al primo evento e invito di nuovo tutti a partecipare ai prossimi.
0: Bene, grazie Eliana, grazie ringraziamo anche Italo Mar, il presidente appunto di, di Isola del Libro per aver fatto questa manifestazione ideata qualche anno fa, ormai questa manifestazione che ha tanto successo. E ringraziamo Edoardo, eh sì, Edoardo Vecchioni per quanto riguarda il suo bel libro Sclero, Appunto, eh, ed è questo, Il gioco degli imperatori, questo romanzo di Sperling e cuffia degli editori, e sicuramente... Un invito a leggerlo e perché, Eduardo? Quale può essere?
1: Perché secondo me è un qualcosa di giovane, di fresco, di originale. Poi ci sono tantissimi altri libri, anche molto più belli dei miei, però se vi va di poter vedere un un barlume di ottimismo e un barlume di, di speranza, questa parolona però fondamentale, anche nei giorni attuali, per quello che sta succedendo in tutto il mondo, vi consiglio di dare un'occhiata a questo romanzo.
0: Bene, grazie, grazie Edoardo. Allora, eccolo qui il libro, Edoardo Vecchioni, libro Esclero, Il gioco degli imperatori, Spedding e Cufler. Dal vostro Marco Pareti per About Umbria RTN Radio, un caro saluto, alla prossima, seguite! Isola del libro, andare a Isola del libro perché è veramente una manifestazione bellissima e leggete Edoardo Vecchioni, dove si può trovare questo libro?
1: Ovunque, in qualsiasi libreria e sui maggiori siti online.
0: Bene, ciao a tutti, alla prossima per Mare, mare Magnum, tra libri e editoria. Ciao, grazie Edoardo.